0: Du lytter til Vildsborg. Jeg hedder Rasmus Ejlmis.
1: Slut mod universitet, Bergen. Nu skal vi sted? Er, er du færdig med at være på varsel? Nu er jeg færdig. Og sikkert en måde at starte på, at vi to skal afsted. Ja,
0: det bliver det bliver vildt. Det ved jeg jo ikke, men det er muligt jo. Det, vi skal jo køre lang tid i bil.
1: Ja, så vi har, vi har god tid til at, at lære hinanden at kende igen, ja, at sige. Det det. Må, Vil du måske
0: fortælle, hvad folk lytter til, og hvad vi har gang i nu? Øh, ja, I lytter til Vildspor, som jo er Danmarks... Absolut bedste naturprogram. Okay. Ja. <laughs> så er vi i gang. <laughs> så er vi gang. Og det er vi er dedikeret til det. Er vel det eneste program, som er dedikeret til at handle om Danmarks natur, simpelthen. Ja. Og, øhm, og, og vi skal på sommertur, så det er jo blevet en tradition i programmet her, ja. at vi tager på en sommertur og laver afsnit, som bliver så kan spilles hen over sommerferien. Yes. Og øh, og i denne runde, der, der kører vi til Møn. Ja. Vi starter med at køre til Møn, og derfor skal vi videre til Biodiversitetssymposiet i København. Ja. Så vi skal starte med at se en masse natur. Der er noget vildt fed natur på Møn. Og så skal vi øh, tale med en masse mennesker, der ved alt muligt. En masse mystiske forskere der øh, i København, ikke?
1: Der er mange ting på programmet, faktisk.
0: Der er helt vildt mange ting på programmet. Ja. Men først så skal vi jo finde fra Aarhus og til Møen og så vi har kørt den tur før. Jeg husker, det er en meget lang tur. Ja. Det? <laughs> skal vi bytte i Odense, eller?
1: Jeg har jo ikke køre kort. Åh
0: oh, nej, ja, det har jeg glemt. Nå. Det er jeg af. Ja, men så altså, vi må hellere komme sted så. Ja. Øh, men øh, vi kan sige en ting mere, det er, at det er dejligt vejr. Det
1: er det. Er det.
0: Sommer. det er ja. midsommer i Danmark, ja. og, øh, og vejrudsigten er god.
1: Med de ord skal vi så ikke komme til. Er vi på Mønster, efter hvad der føltes som verdens
0: længste køretur? Det er en lang tur at køre til Mønster. Ja. Altså, på et eller andet tidspunkt, når man kører fra motorvejen, så er der en uendelig, en vej afbrudt af uendelig mange rundkørsler. Ja. Ja. Men nu er vi her. Tag anden frakørsel ud. Ja. Man bliver så altså træt. Men nu er vi her, og øh, det er til at blive helt glade af. Vi står i øh, Lisselund Park. Kigger på Lisselund Slot som jo... Altså, hvis man var en konge, ikke? en stor konge, så ville man nok tænke, at altså det er måske et sommerhus, ikke? Ja. Altså, fordi... Men det, det er jo udformet som sådan et, et minislot. Ja. F-R-O-K, 1887 står der, og så er der sådan et, et spir på med en vejrhane, og der er sådan lidt våbenskjold, og kommer en dyr bil trillende ind på parkeringspladsen. Og... og ellers er der bare store træer, og midsommerstemme, og syngende grænssanger. Stort asketræ der. Stort afhorn og et lindetræ, og et bøgetræ, og... Meget fantastisk sted. Så, og vi er her jo øh, for at lave vildspor. Ja. Men øh, det er lidt anderledes afsnit af vildspor. Og det var en fasan. Jeg tror ikke det var. Jeg tror det var måske en påfugl.
1: Nå, påfugl, det var jeg en påfugl, ja. Men, øh... De lyder lidt ligesom R2-D2 i Star Wars Okay Det kan lytterne lige tænke lidt over
0: Ja, hvis de har set Star Wars
1: Det har de forhåbentlig
0: Jeg har ikke set Star Wars ja, okay, slutter Vi slutter det. her ja. Jeg har glædet mig sådan til at jeg skulle lave Vildspur med dig igen Og Hvorfor går det så galt fra starten? Af? Nå, men prøv at høre. Vi skal ud øh, i den her park ja. Og så skal vi finde, øh, Så skal vi finde et kunstværk som består i øh, syv positioner i parken, hvor der knytter sig en historie til hmm. et, et lydkunstværk, og måske også en, sådan en, en blanding af, af noget lydkunst og noget sanseoplevelse, og personlig oplevelse, men også noget om noget historie fra stedet her. Ja, det er og,
1: jo en audio-walk, eller en lydvandring om måske bedre over.
0: Det er nærmest det samme ord, bare, bare på dansk. Der ja... Og jeg kommer fuldstændig uforberedt, altså både for at jeg synes, at det er det var en god idé. Ja. Så ideen er at lytte til de her, den her audio walk, opleve den, og, øh, give jer mulighed for også at lytte til den, mm -hmm. og så øh, give den et modspil, ja. for et naturhistorisk modspil. Hvordan ser den her verden så ud, set fra en, øh, en biolog, eller set fra måske nogle af alle de arter, som vi måske kan reflektere lidt over ja. på rejsen? Så vi skal simpelthen på en lydvandring i
1: Liselund Slotspark. Det skal vi nemlig. Og det er jo startskuddet til sommerturen, det her. Det
0: er det. det er vores første ja. på, på sommerturen.
1: Og så skal vi flere ting på møn, men det er altså først i de andre afsnit. Øhm, men nu, vi skal jo finde et kort frem. Jeg har ikke fået printet ud, det er lidt træt af. Men jeg tror faktisk, måske vi skal ned her til venstre. Vil du være kortholder?
0: Ja, det kunne jeg godt være.
1: Skal jeg lige finde det frem?
0: Der, det har vi det. Så kan du, du ved
1: godt, hvordan man zoomer ind på sådan en telefon. Ikke? Mm. Du er ikke helt. Nej, der er jeg ikke. Så er der en rød prik der. Lyt til, lyt til intro. En, skal vi, der skal, synes jeg, vi skal finde den. Du lytter til Radio 4. Der. Nu kan jeg se, at, at lyt til intro ligger lige ved siden af ishuset. Og ishuset tror jeg er lige her omvendt, så, så
0: vi er på den rette vej. Det, her er det meget park parkagtigt, og nu kommer vi simpelthen til det ishus, og det er lukket.
1: Men altså det er lige ved siden her, at vi skal lytte til introen, okay. så det tænker jeg måske, vi skal Men
0: øh, skal vi stille os derop? Det kan vi det godt. Altså, der er meget øh, kopieret lige her omkring. Vi har passeret er forbi også. en parkeringsplads. Og der er en påfugl, lille stråtækt hus. Og så skal vi lytte til introen, og så kan vi fortælle bagefter, hvordan hvordan der ser ud her for os. Ja.
2: Her starter lydkunstner Arance Krabbe og litterat Ida Bænkes lydvandringer i Lise Lund Have. Du står ved indgangen og ser ud over havens centrale del. På kortet finder du de enkelte fortællingers placeringer markeret med røde cirkler. Gå hen til det sted og den fortælling, du gerne vil lytte til og aktiver lydfilen ved at trykke på den røde cirkel. Oppe på Bronzehøjen, bag Svejtserhytten til højre for hvor du står, fortolker Arance Krabbe havens historie, finansieringen af Liselund Habe. En anden fortælling finder du ved Grotten, i bunden af Skriverkanalen. Her bliver du ført over Langebjergvej til Sø. En fortælling om det geologiske landskab og de issøer, der forsyner haven med rindende vand. I lydvandringen, der starter fra sø følger du den røde rute på kortet tilbage til havens midte og bliver ført langs havens vandforløb frem til Kaskadedalen. Her udfolder at historien om klinteskredene i 1902 og 1905. Vær opmærksom på, at denne lydvandring er kortere end den tid, det tager dig at gå ruten. Ved Kaskadedalens udspring filosoferer Ida Bænke over sorgen ved tabet af et landskab. Klintens skred mod havet. Og ved komposten kan du sidde og lytte til en poetisk fortælling om livet på kanten til skoven. Vi er kompost. Bag norskehuset i Multispecies Circle fortæller Bænke om den kærlighed, som havens frugter viser os. Den flerartede cirkel. Der er både fortællinger, der opleves i bevægelse, og andre, der lyttes til på stedet. God fornøjelse.
1: Hvad tænker du om det?
0: Ja, det er jo, det er jo ikke så meget at tænke om. Det er jo en intro. Jo. Ja, der er, vi blev da præsenteret for nogle, nogle
1: ting, som vi kan forvente.
0: Ja, og der var både arter, og der var, der var forandringer. Der var vand, vandet i systemet. Der var også komposten og omsætningen. Og nu, også nogle af de der naturlige forstyrrelser. Der er jo mange af de elementer, som igennem Vildsbords historie også har været temaer i programmet. Til det, ja. Jeg synes, det passer meget godt. Det kunne godt gå hen og passe
1: meget godt. Skal vi øh, kaste os ud i det? Ja, så skal vi... Nu skal vi hen til branchehøjen Og høre det. Der er det. ikke
0: noget H i branche. Lød det Ja. Det er en meget branche, men det er der. Der er ikke noget... Okay. Jeg har
1: virkelig savnet at
0: lave radio <laughs> Vi går under et kirsebatteri. Her. Så er der et bed, og der har skvallerkålen vundet indpas. Man skal være en meget, meget mc og geskiftig gardner, hvis man skal undgå skvallerkål. Ellers så skal man slå plænen, sådan som den er slået her. Det er jo en meget tæt klippet plæne kan vi godt sige, uden at... Så går vi sammen med nogle, langs med nogle huse, som er stråtægte, og går helt ned til jorden. Hvad I det her for nogen? Og under en uægte jasmin, som jeg dufter helt vanvittigt. Uægte? Ja, jeg tror, det hedder en uægte jasmin. Ja. Det, er ikke så, det er ikke sådan den der jasmin, man laver jasmin til. Jeg tror, vi skal op ad trappen her.
1: Det, det tænker jeg næsten hvis det er bronzehøjen, tror du ikke? Bronzeallerhøjen, ja. Bronze. <laughs> kan du lige, hvordan, hvad er det jeg siger forkert?
0: Jamen du uh, putter et h ind så det bliver bronze. Ja. Men det er bare bronze. Bronze. Ja. Skal vi gå derop? Ja, er der videre. Et spørgsmål. tror du virkelig at den er jo kæmpestor den her, hvis det, altså jeg forestiller mig at det her var en naturlig bakke vi går op på, men uh, så må, du, så må du agere kort, mand, Nogle igen. Nu ligger de der bronzealderhøje jo også oppe på naturlige toppe i landskabet, ikke?
3: Ja. Det er da et meget godt
0: bud, det her, synes jeg. Vi kommer op igennem en bøgeskov. Med musklædt med skovbund. Ved du hvad? Der ligger jo en bronzealderhøj der. Ja, det må altså være her. Der er nok. Det ville ikke under mig, hvis der var kantereller nu. Det har jo regnet en del.
1: Altså, jeg synes, der ikke er noget i vejen for at lede lidt. Derefter. Så tage nogle afstikker.
0: Så kantereller eller rørhatte, kunne det også godt være. Prøv at se, der står på rørhatte der.
1: Og hvordan kan du se det så hurtigt?
0: Ja, mange års træning. Mange års træning. Det er... Til gengæld er jeg lidt i om, hvad det er for en rørhat. Den er sådan lidt vindtør og sprukken. Det ved jeg, ved, det ved jeg virkelig ikke, hvad det er for en. Altså, vi er over i sådan noget i retning af en filtet rørhat. Men øh, den får lov til at, at stå og tørre helt ind her. Men øh, vi ret godt ind, Altså og så lige kaste et blik rundt omkring gravhøjen her.
1: Vi står lige ved foden af bronzehøjen.
0: Det er lidt her, men det er lidt tørre. her. Her står en ja, den har det ikke så godt. En rødmende fluesvamp. Rødmende. Rødmende fluesvamp. Det kan man se, fordi den røde mig i knav. Man kan se at det er en fluesvamp, fordi den har de her skæl på hatten, Og en ring og en knold hernede ved basis. Det ville i hvert fald gerne have haft, hvis ikke den var sådan så, så indtørret og snegleæt. Men det er ikke Amen. den der helt giftige ægte
1: flu, rød fluesvamp?
0: Nej, altså rød fluesvamp er moderat giftig. Det er sådan lidt halucinogen, og de rigtig giftige det er grøn og hvid fluesvamp. Okay. Og den her er faktisk spiselig. Tror du det eller ej? Så nu træsker op, du
1: simpelthen bare op ad højden øh, lige ved siden af trapperne. Dem er ja, du, du lige fordi
0: det er så dejligt at gå. Kan du ikke mærke, hvordan det er at gå i det her mos? Ja. Vi går i jomfohår. Øh, hvornår har du sidst gået i jomfruhår op ad en bakke?
1: Det husker jeg, ikke? Nej, det kan du bare se. Nej, nok gjort det i det her program her. Okay, på et tidspunkt.
0: Det er dejligt. Så er vi oppe på toppen. Så, øh, så skal vi høre det første... Afsnit af Lydrejsen. Lydvandringen.
1: Lydrejsen. Ja, den skal jeg lige finde frem her. Men, øhm, Har ret lige...
0: Hun vil tale til os nu.
1: Ja. Du kan måske lige beskrive udsigten et øjeblik, mens jeg finder det her.
0: Ja, det kan jeg godt. Den er, det, man kan godt beskrive den som storslået og lidt hen i retning af sådan et guldalderlandskab. Vi står under en krul, vi står på en bronzealderhøj under en kolossal bøg. Altså, altså, vi kan jo ikke engang til sammen rundt om den der bøg. Øh, og så er der et å, en åben himmel, og man kan se havet ude i baggrunden. Vi er på Høje Møen. Øhm, og så kigger vi ud over sådan et parklandskab med en sø, med andemad og ender på plænen. Og spredte busker og træer. Meget idyllisk. Og så oppe i, i baggrunden, der gemmer sig i skovbrynet. Der er nemlig bøgeskov i baggrunden bag parken. Der gemmer sig endnu sådan et hus, hvor man kan fantasere lidt over hvem der bor i det, eller hvorfor ligger der et hus der, og... tænk hvis man boede der.
4: Når jeg står på bronzehøjen bag Schweizerhytten og kigger ud over Lise Lund have, så tænker jeg på det gigantiske arbejde, det må have været at etablere en have som den her. Hvor landskabet er blevet omformet til en romantisk have med bakkedale, kaskader, udsigtspunkter, søer, beplantninger og meget, meget mere. Jeg tænker på alle de arbejdstimer og kræfter og midler, det må have krævet at etablere haven. Hvordan lød det så gøre? Jeg ved, at Antoine de la Calmet i 1783 købte det stykke land på Østmøen, som senere skulle blive til Lissedon have. Dengang hed stedet Sømarkegård og var et vilnes- og et moseområde på land. For at omlægge landskabet og etablere en romantisk have, skulle hele området først og fremmest ryddes for krat og drænes for vand, før udgravninger og de øvrige omformninger kunne ske som etableringen af søer, der skulle graves ud og forsynes med stenkantninger. Øer i søerne skulle etableres, og det kuperede landskab skulle rettes til. Vandet er et hovedelement i den romantiske have, og skulle løbe igennem landskabet og fungere som et bindeled imellem de forskellige områder af haveanlægget. Det tog otte år at etablere have, og det har altså krævet utallige menneskers arbejdskraft. Og samtidig med at selve landskabsændringen blev til, så blev haven prydet med et slot, lysthuse og andre spektakulære monumenter. Hvordan var så stor en bedrift økonomisk mulig for Antoine og Lisa de la Calmet, som var ejere og initiativtager til det romantiske haveanlæg? Vi må søge svar i Antoine og Lisas ophav. Antoine de la Calmetts far han hed Charles François de Bosque de la Calmet, og han var diplomat. Han var gift med Antoinette Elisabeth de Godin. Familien boede en årrække Elisabon, indtil Charles i 1759 blev forflyttet til København, hvor han fortsatte sit arbejde. I 1777 giftede deres søn Antoine sig med baron Reinhold Iselin og Elisabeth Fabricius til Nagels datter, Anna Catharine Elisabeth Iselin, også Katharisa. Vi ved om Lisas far, at han var en af datidens mest betydningsfulde og rige handelsmænd i Danmark. Lisa havde også en søster, og de to arvede derfor betydelige summer og ejendomme fra deres forældre. Antoine de la Calmette bragte også penge og ejendomme ind i ægteskabet med Lisa. Det var Antoine og især Lisas formue, der gjorde det muligt for ægteparet at rejse vidt og bredt. Og formuen kunne også finansiere køb og etablering af Lise Have, samt betale ægteparets øvrige drift af besiddelserne, som blandt andet var Rosenfeldt Slot, Marienborg og deres vinterresidens i Amaliegade i København. Det skal siges, at for at opretholde ejendomme og det daglige liv, havde de ansat en hovmester, en hushovmester, en sekretær, en stadsjæger, en rideknægt, to tjenere og en kok, en tyne, to kokkepiger, to stuepiger og to kammerjomfruer. De penge, som Lisa rakte med sig ind i ægteskabet, var penge, som hendes far havde optjent som handelsmand. Reinhold Iselin var ejer af et af Københavns største handelshuse og rædderier, og han tjente en kæmpe formue på handel og søfart, blandt andet oversøisk. I 1749 stiftede han banken og handelshuset Reinhardt Iselin og Handelshuset gennemførte 65 ekspeditioner til de vestindiske øer. Reinhard Iselin var derfor en del af den transatlantiske slavehandel. Han ejede i forlængelse af sin handel med slavegjorte afrikanere også et sukkeraffinaderie i København, hvor sukker, fra de vestindiske øer, blev raffineret og solgt som luksusvarer til velstående mennesker. Reinhard Iselin var også direktør for handelskompaniet Dansk Asiatisk Kompani fra 1759 til 1769. Det var et kompani, som hentede bomullstekstiler fra Indien og te, porcelæn og silke fra Kina og indtjeningen for de bedrifter skabte stor velstand i Danmark. Det afrikanske kompagni, også kaldt det marokkanske kompagni, var Reinhard Iselin også engageret i at grundlægge. Kompaniet blev stiftet på kong Frederik den 5. fødselsdag 31. marts 1755 på Johann Hartwig Ernst Bernstorfs initiativ. Kompaniet skulle fremme Danmarks handel ved at skaffe nyt opland for danske varer og råprodukter. Alt sammen for at fremme dansk industri. Det afrikanske kompagni fik eneret på handlen i Marokko og forpagtede tolden på den marokkanske kyst. Desuden var har Iselin medejer af Froland's jernværker ved Arendal, som solgte våben, krudt og salpeter til den danske regering. For disse og i andre handelsbedrifter blev Reinhard Iselin hædret af den kongelige regeringsmagt i 1776 og optaget i frihærrestanden. Alt sammen bedrifter, som fortæller os noget om den tid, hvor I have blev skabt. Og at haven altså blandt andet blev finansieret og kunne etableres, fordi Lisas far havde tjent en formue på den transatlantiske slavehandel slavegjorte afrikanere og essentielle handelsvarer for trekantshandlen våben og sukker Når vi i dag står på Bronzehøjen bag Schweizerhytten og kigger ud over Lise Lund Have og den romantiske forestilling, så er scenariet skabt i kraft af og med rødder i den danske kolonialisme.
0: Okay. Andrew? Ja? Jeg vil gerne hedde Rasmus van der pretensis de satanis ejernes. Måske med et Prøv, De der navne, ja. de er jo
1: fuldstændig fantastiske. Ja, det må man sige. Men altså, øh, man, man skal også have et navn Pondus, når man skal udrette alle de her ting, vil jeg sige, at købe et slot og alt
0: muligt. og ja, fremmest skal man have nogle penge for at købe et slot.
1: Rigtigt, men altså, jeg synes ligesom, at, at, at pengene kommer med navnet.
0: Og ja, de kom så også med slavehandel,
1: ikke? Ja, det er rigtigt. Det, det, altså. ja, det, ja, det er ikke så godt. Men det, der
0: sved mest, det var jo, øh, <coughs> det, var jo den her, det tog otte år og mm -hmm. smadre naturen <laughs> moserne af ja. vandhullerne, skoven og så transformere dem til dette monster af en park. Ja. Altså Det er jo det, man er svært ikke at tænke det som biolog. Ej, jeg vil, kunne ikke bare komme tilbage til 1700-tallet og opleve den natur, der var der før før den blev... Ja, altså, hvis vi bliver i med så lagt de længere gang. Fordi det er jo det, man har gjort. Hvad forestiller du dig, hvordan ville der se ud her i 1700-tallet? Fuldstændig fantastisk. Det var jo åbenbart... Okay, det er godt, det slipper du meget nemt med Nu må du lige få din poetiske På det tidspunkt der, der har det formodentlig været et græsningslandskab, fordi der var jo græsne dyr i stort set hele Danmark. Og det er muligt, at græsningen har været har været ophørt under den tidligere ejer, fordi de taler om et krat, som det tog lang tid at rydde. Og det, der jo typisk sker med sådan, på sådan en sådan frodig når man holder op med at græse naturen, det er jo, at der vokser krat op efter de græsne dyr. Ja. Så det er jo muligt, at der har været et græsningsophør, som har medvirket til, at der er vokset krat og skov og sådan noget op. Og så har der været, åbenbart været helt umanerligt meget vand øh, i det her landskab, så de skulle have drænet vandet væk, så de kunne ligesom få samlet alt det her vand, som har siveet igennem øh, det her meget kuperede landskab, og dannet moser og sumpet. Ja. Det har de simpelthen skulle have, have drænet væk, sådan, så de kunne få nogle ordentlige søer, noget tørbød og nogle søer. vand dernede. Ja. Det vand. Men det, der er, er hemmeligheden ved det her med vand, det er, at det skal sive igennem jorden. Ja. Så ender det jo typisk nede i nogle søer, men undervejs, der laver det de her øh, kære og moser, som godt kan ligge højt i terrænet nogle gange, og, og ikke strøg og sådan noget. Og det har jo været et vanvittigt spændende landskab, tror jeg. Øh, med masser af arter knyttet til både det åbne græsningslandskab og skovkanterne, og noget af det, som man i dag kan opleve på de sidste rester af det der græsningslandskab, øh, rundt omkring på Høje Møn, øh, ved høbleje og, og Jydelaget, og nogle af de der steder, der er så rige på arkidere, for eksempel.
1: Gør det lidt ondt at lytte til?
0: Ja, men det er også samtidig jo helt vildt spændende, fordi det er jo også historien om, hvordan, hvordan vi forstår, altså som hun kalder det en romantisk gave. Så dette her, det har jo ligesom været, når man har tjent alle de penge, så skal man også vise, at man har dem. Ja. Og det her har været måden at vise, at man er så rig, så man har så meget stil, at man kan skabe noget, der er så smukt. Ja. Det er ret fascinerende. Og i øvrigt, mens vi stod og lyttede til det, så fik jeg jo pludselig øje på, kan du se, hvad der er lige foran os? En kæmpe stup. Ja, en kæmpemæssig stup. Så der har også stået et der var lige så stort, som det, vi står og kigger så på. Så lige nu og kigge på det. Ja. Hvad, altså, hvad, hvorfor har du bemærket det? Hvorfor er det et Jamen, det er jo sjovt nok, fordi øh, jeg arbejder jo også med indikatorer for god naturtilstand, når vi skal beskrive vores natur og hvordan den har det. Og det er morsomt, at en af de bedste indikatorer for skov, det er tætheden af stup. Fordi det viser, det viser, om der har været ødelæggelse, om der ikke har været ødelæggelse. Den er jo kæmpestor. Vi kan stille os oven
1: på den begge to sagtens. Uden problemer.
0: Ja, det er... Jeg tror faktisk godt, vi kan stå hele vildsporholdet her. <laughs> det kunne vi sagtens. Jeg ved faktisk ikke, hvad... Altså, diameteren i, uh, i brysthøjde har vel været... Ja, to meter eller sådan noget, ikke? Den har været virkelig stor. I hvert fald halvanden meter i brysthøjde. Men, øh, men den er jo blevet fældet af en grund, fordi når man står på bronzehælderhøjden, så vil den have stået vejen for udsigten. Simpelthen. Ja,
1: ja. ja, ja. Altså, men hvad synes det, du? det er jo forfærdeligt, at man ikke kan se ud over den der,
0: ikke? Altså, så skal man jo fjerne det træ. Det er fuldstændig rigtigt, men, men hvad tænker du, når du står her og kigger? Altså, smukt? Altså, den er prøvfugl, den kan godt være uden altså.
1: Ej, jeg, jeg er helt tosset med den. Er det jeg synes, rigtigt? Jeg synes, det er en fed lyd, den laver. Synes også, det synes jeg også var meget fedt ved, ved den første historie, vi hørte, at den var jo rig på, på lyddesign. Det kan jeg jo godt lide.
0: Oh, der var noget af det hvad, ja. hvad bemærker du?
1: Nå, men der var jo masser af fugle, ikke? Der var øh, hvad hedder det, øh, påfuglen, der var også måge og alt muligt andet, ikke? Mm. Det havde de lejet lidt med, det synes jeg var meget fedt. Nå, om du spurgte mig, hvad jeg, ligesom, hvad jeg føler fra det her landskab, når jeg ser det. Altså, jeg, det, det, jeg synes, det ser alt for pænt ud. Det, det gør det jo. Altså, det er jo meget velholdt, og det, så bliver det lidt kedeligt. Det er meget, jeg synes, det er meget hyggeligt at stå her på stuben. Den er ret fascinerende. Der er også alt muligt, muligt halvøje på. Øh, nu finder du et eller andet Rasmus.
0: Ja, hvad fanden er det? Det er et eller andet, der har mistet sin ene vinge i hvert fald. Så den er sådan lidt sølle. Det, nej, det kan jeg simpelthen ikke. Det, jeg ved ikke, hvordan den har skulle se ud. Men det er jo en, en sværmer en eller anden art, der har en mørk, grålig vinge. Og så har den sådan en... Øh, en sort krop, der er, som om der er nogen, der har malet med sådan et gult lag oven på dens bagkrop. Og så har den sådan en lille krave, nakkekrave, der er orange, og ellers er resten af kroppen sort. Og, øh, og, og den der vinge vingerest, der så kun en vinge tilbage på den. Jeg ved, jeg ved simpelthen ikke, hvad der er for en insekt, altså. Det er skimt, jeg bliver nok nødt til at tage et billede af det.
1: Jeg ja, tager lige et billede og
0: så kan vi lægge det op i vores jeg gruppe. Jeg gøre, Nico, de må simpelthen vide, hvad det her er for en dyr. Eller, skulle jeg sige, resterne af et dyr, måske. Så fordelen ved, at den kun har én vinge, det er selvfølgelig, at den ikke flyver nogen steder.
1: Nu skal vi videre til øh, Grotten.
0: Øh, det er lidt et stykke vej kan jeg se. Så skal vi ikke øh, jo, skal. komme videre. Jeg synes, jeg synes, der er et eller andet match her mellem et landskab, der er lagt i lænker. Og så at det er gjort med penge fra slavhandel. Ja. Jamen, jeg kan da godt føle dig I, i det, du mener. Altså, der Helt, synes jeg jo, at der er noget på en måde noget smukt ved, at, at de der arvinger, der så nu er blevet rige med penge fra produktionen af Lego, at, at de så faktisk har en lidt mere legende tilgang til naturen. Og blandt andet har en af dem finansieret. Øh, Naturgenopretningen af Klælund Dyrehave, hvor naturen er blevet sat fri, altså det er modsat af at lægge den i lænker. Ui, se lige den der kæmpe. Ej, en oliebille. Fedt. Ja, en blå oliebille, tror jeg. Hold der? Den er stor. Den er fed, ikke?
1: Ja, den er virkelig flot.
0: Den talte vi jo om, da vi uh, lavede afsnittet om morgler, fordi vi fandt ingen morgler, men til gengæld så fandt vi sådan en oliebille her. Ah, ja. Den kan afsondre sådan en, øh, en, øh, en meget ubehagelig væske, der kan give en kraftigere, langvarig og smertefuld reaktion. Ja. Så det. <laughs> Her er meget fint. Det er en lille trappe, og der er sådan lidt skovbundsagtigt. Der har stået blomsterne videre i her, det er dem, der har bladene tilbage her. Eller gule måske, nogen andre. det ved jeg ikke. Øh, og så er der bregner her i skovbunden og sådan det, det er jo meget, og alt det mos der også, det er sgu meget fint altså.
1: Det ser heller ikke ud, som om det her bliver holdt på samme måde, som græsplænen lige forneden her.
0: Nej, der er ikke, nogen, øh, der er ikke sådan nogen satan, der kommer efter det i tid og tid her. jeg skal måske lige sige at
1: øh, I lytter til Vildsborg vi er i Lise Lund Slotspark på Møn og er i færd med en øh, lydvandring som I faktisk er med på nu det er, jo, det er jo en helt speciel lydvandring fordi de får faktisk også din kommentar med, dine
0: kommentarer om mine men altså... ja og så altså, vi vi håbe altså, man kan jo man kan jo slukke for programmet, og så tage herned selv, hvis man gerne vil slippe for vores kommentering af, af lydvandringen. Det man er jo også, en mulighed.
1: Man kan også tage herned, og så lytte til podcasten, mens man går rundt.
0: Det er en endnu bedre, bedre chance. Det,
1: det er virkelig en meta-lydvandring.
0: <laughs> Der står nogle kæmpe store øh, valgnedtræer her. Og det ene af dem øh, er hult. Og det er jo fint, at, og det kan man jo sige, det er jo en af de muligheder, vi har. det. Og sådan er det faktisk mange steder i Danmark, at... Øh, når man har sådan nogle parker eller kirkegårde, så er det jo typisk steder, hvor træerne får lov til at blive meget gamle, og nogle steder heldigvis også får lov til at blive hule og få sårskader, og så kan der bo en ule eller en flagermos inden det der træ og der er også nogle organismer som godt kan lide sådan nogle parkagtige miljøer ikke? hvis der står store gamle bøgetræer egetræer, lindetræer og sådan noget, så kan der være nogle ret spændende ret spændende mykorrhizasvampe på de her klippede planer
1: jeg skal altså lige tjekke kortet her igen.
0: Det er en ret stor park.
1: Ja. Øh, der er nogle søer. Altså, kan du ikke lige... nu må du lige prøve at navigere her? Vi skal
0: ned. Og vi er startet helt vi startede deroppe, ikke?
1: Derom, ikke? Så jeg tænker bare, at vi skal ned ad den sti. Ja,
0: Ja, Nu er spørgsmålet jo om vi skal, fordi hvis vi skal bevæge os lidt væk fra, vi skal også sådan set væk fra slottet, ikke? så så er det jo nærmest ned der, tror jeg ikke det. Jo, det ser også ud som om, at vi skal, jo, vi skal jo tættere på noget mere vand med nogle små øer i, men det er måske det her. Jo, men vi er ikke så langt væk endnu, tror du det? Vi, vi skal helt ned for, <coughs> Der går en vej der ned, sti der ned, men det er ikke den vi går på nu.
1: Jeg gætter altså mere på, at vi skal der
0: Nej, det tror jeg ikke, den går bare op. Ja. Den går op til det slot. Jeg tror jeg er ret sikker på, hvor vi skal dernede. Det, okay. det er jo sådan en grotte. Der er jo også videre. Ja. Videre ned den vej der, så vi kommer nærmere til, ned til kysten. Til grotten til Ja, Vi håber det. Der er en kongekrone. Vi ved ikke, hvad det betyder. Nej. Og der ligger en kæmpe stor sten. Altså. Vi er jo i Danmark, ikke? Ja, det havde været i Sverige så, hvor vi ikke havde vi ikke været så imponeret, men den, det var virkelig en kampesten, der ville noget. Og det finder man ikke så tit i Danmark, eller Nej, altså, men lige her, der ligger der nogle store sten. De der, de, de er jo anbragt, ikke? At man har, man har ligesom flankeret det her lille øh, overløb fra, fra søen, vi lige har passeret nu og forladt. Som så løber, der løber vandet så ned i terrænet her.
1: Jamen her er også en trappe, nu må vi være, det tror du har ret, det er klart den her vej her.
0: Hold da op. Det ser fint ud. Vandreruten. Klindekommens rige. Nå, nå. Jamen, øh, altså... Lise Lund,
1: djævlig kløften, men det er da ikke det, vi skal.
0: Der er nogle turister her, ikke? Altså, så man kan simpelthen gå fra Lise Lund og så op til øh, Møns Klindeskov. Det skal tror, vi det ikke. Her,
1: det er ikke her, vi skal ned. Det
0: skal vi ikke. men det ser ellers ikke så tosset ud. Jamen, det skal vi ikke. Nej. Oh. Det er så det, de ikke har fået gjort til en park, Stejlt terræn ned mod kysten. Ja. Og en kløft nærmest. Lad os komme videre. Vi skal op igen.
1: Det er måske lidt ærgerligt for den her lydvandring, at kortet ikke er så nemt lige at navigere i. Jeg ved ikke, om det er bare os, der ikke kan finde ud af det.
0: Vi er jo for første gang, skal du tænke på, at det er aldrig nemt at være afsted for første gang. Nej. Prøv at se. Prøv at se. Det der hus, vi kiggede op fra Bronzahøjen,
3: mm -hmm.
0: ud over landskabet, ud over søen, op til det hus der. Så vi skal lige præcis den modsatte vej. Så vi skal tilbage? Okay. Vi skal okay. stikke modsat retning. Det er det asketræ, der står her øh, ved søen, som i øvrigt er fuld af åkaner. Oh, men det er det skrænter. Det har givetvis den her øh, svamp -tør. Den er sådan helt guldig på siden. Ja, det er laver, eller hvad ja, Det er sådan nogle laver, der vokser der på siden af den. Jeg skal ikke gøre mig klog på hvilke, men øh, guldgrønne, nærenfarvede. Men du kan se, at der er store grene der, der er gået ud. Og så er det jo, man håber, som biolog, at træet får lov til at stå og dø en langsom død, fordi det er der så meget liv knyttet til. Det næste store asketræ her, det ser derimod kernesundt ud. Men øh, hvis jeg må knytte en kommentar til det med vandet, øh, så er det jo en, måske lidt en klassisk fadæsse, det her med, at vi mennesker vil gerne, vi er rigtig glade for vand så vi vil gerne have vandet i landskabet der er det at og bøgvind bruger vi en lille sø ja. men, men vi bryder os ikke om at vandet kan ligesom er til besvær det vil sige det her med, at det skaber oversvømmelser eller eller det forsumper at man har sådan noget vand der siver gennem jorden og så bliver der så sumpet, så man ikke rigtig kan gå der, og man heller ikke kan dyrke jorden eller bygge noget på arealet. Men det er bare det, at øh, det er simpelthen det, der mangler i vores natur i dag det, det der sivende vand.
1: Men er det er desværre ikke lidt symptomatisk for, for den generelle, det generelle syn på naturen, at vi vil gerne være i nærheden af den. Vi skal bare helst kunne styre den.
0: Jo, der er noget om det. Der er sådan et lille vandfald der, han har du set det? Nå oh ja. Vi hører det risler.
1: Det er også sådan tror, en størrelse, hvor man opdeme, kan styre Du ja, tror, det er altså, den her? Øh,
0: den der bronzealderhøj, den lå deroppe, ikke? Nej, den ligger deroppe. Ja, det gør den ja. Ja, det er nærmest, den, som, som jeg ser det, så er det den stikmodsatte vej, vi skal. Nu får jeg igen et billede af Hannah. Hun ser jo godt nok ja. i en barnevogn. Det er, det er dit pausebillede. Pause
1: ja. Altså nu står vi foran et, et, et andet kæmpehus. Det må vi kunne finde ud af, hvad det er for et hus. Nå, jamen
0: det kan vi da nok godt. Men det, det er jo så nok det der. Nummer 12. Det er et lystslot. Prøv at se. Ja, det, er det er, at man får lyst til et eller andet fræk inde i det slot der. Jeg altså, tror ikke, det det lyst betyder. Det er mere sådan, at man drikker te der. Ja, vi skal bare videre dernedad. Vi kan jo også se, hvor Ned, vandet så vi ligger. Nede forbi lystslottet, du. Så går det. Ja, så går, så går alting godt. Det er den vej, vi skal det. Se nu, dukker den ene sø op efter den anden.
1: Ja, nu går vi ind i, i lidt mere tæt skov.
0: Ja. Kravskoven, som der står. Vild spor, far vild i den.
1: Hvad fandt du midt i en sætning?
0: Ja, altså det var en øh, det var en skørhat, som ja. står. Så det er simpelthen det er regnet nok til, at der er kommet øh, fluesvampe, skørhatte og rørhatte frem i bøgeskoven her. Det er sgu da meget sjovt altså. Det er ikke altid, at man kan opleve det her i juni måned. Ofte er det bare så tørt, at der ikke er noget som helst at se. Det ikke, altså, det, vi skal jo bruge lidt tid her på møen. Jeg skulle ikke undre mig, om der også dukket kantereller op.
1: Jamen, altså nu, nu går vi langs en, en lille rislende bæk. Nu, nu, nu må det må være rigtigt, det her.
0: Jeg er glad for, at du har tillid til, at vi faktisk er ude noget fornuftig navigation her. men alligevel slaver, ikke? Altså, det er jo ved det der bøgtræ, som, som stod oppe på Bronzhalerhøjen, var så gammelt, så det, så det næsten har oplevet slavetiden. Ja, det er jo, det er jo hyggeligt at
1: tænke på. Det
0: ufatteligt. Det havde man ikke set, at man gik op igennem den her skov. Så tænkte man, nu er parken slut. Og så kommer der endnu en et stort anlæg her med sø. Ja. Og vi skal også for enden af det også, ikke? Jo, det så mener du jeg. det rigtigt, du går over på den side.
1: Ja, det kan vi da godt. Der står noget her, det kan være det kan til publikum.
0: Parken er åben hele året for færdsel til fods. Solbadning, boldspil, telte samt støjende adfærd er ikke tilladt. Det må jeg noget med at ligge uden så meget tøj på. Så er der noget og...
1: med cykler og hunde.
0: Grill og...
1: Så ja. man skal opføre sig høvisk. Men prøv at se... Øh... Altså, vi må næsten være nået ved den grotte her nu, ikke? Den er for enden af det her, og så er der noget andet vand på den anden side af den lille vej her.
0: Ej, det er først op, det er først op ved det næste. Jeg tror, ikke, vi, det vi kun, jeg tror simpelthen kun, at vi er kommet der til nummer 10.
1: Ja, hvad er nummer 10? Skrivermonumentet. Er det det der? Nej. Hvad er det der? Jo.
0: Skrivermonumentet. <laughs> det kan han været at se.
1: Hvad har vi her? En, en kvinde, der sidder på huk og der en, en
0: statue er en anden, ikke? Jo, jo, det er det. Ja, man kan godt forestille sig, at hun skriver et brev eller sender noget afsted. En flaskepost.
1: Mm. Det vi så har herover, det er så det, de kalder Skriverkanalen,
0: Ja, altså.
1: Og så skulle vi komme til noget, der hedder Pyramideøen, der ligger ude i Skriverkanalen.
0: Mm. Ja. Ja, for det vi lige gik op langs med, det var jo ikke en sø, det var jo bare en smal, en, en smal, øh, en smal bæk ned igennem skoven.
1: Her er altså meget ret. Der, der er noget derude midt i skriverkanalen. Hvad er det? Det er et monument, Annart.
0: Ja, det er jo strussevinge. Det er bare derude, men... Uh... Nej, jamen, der er ja, jeg monumentet står, der. Der er nogle der. mennesker, der har sat en bunke sten derude i midten. Ja. Det er du ikke meget for. Du synes, at ja, det... isplanterne er sjove. Ja, ja, men altså... Jeg synes, det er fint. Det Hvad er det, der er på... Jamen, der er det ligner en, uh... en pænfløjte. Ja, der er en stensøjle, og så er der udstillet en fløjte på toppen af Det gider ikke mindre være en pænfløjte.
1: Næj, næftering.
0: Nej, Nej det, det ved jeg faktisk ikke. Jeg kan ikke forklare det, når du. Der er mange guldsmede her over Søerne. Det er jo en af de få artsgrupper i Danmark, der har været i fremgang, selv blandt de sjældne arter guldsmedene.
1: Se, de lader træerne ligge her.
0: Ja, ind til venstre der er simpelthen øh, væltet nogle træer. Det kan jo godt være at det er sådan en slags ny stil, simpelthen. Den nye stil. Ja, fordi øh, den stup vi stod ved. Den den var opblød alene, den. Ja, det, den havde det ikke Den så godt. havde ikke sit træ med sig. Det var fjernet.
1: Ja, se nu også derude i skriverkanalen, der ligger også noget væltet noget der. Ja,
0: det er svært at fjerne. <laughs> men der ligger en del dødt træ faktisk, træstammer her, så og også derinde i skoven. Ikke? Så det kan jo godt være, at man har besluttet, at denne her del af skoven den må godt være lidt mere vild. Og have et lidt vildere præg. Det passer meget godt. Der var også... Øh, ...lyd af majseunger i baggrunden. Må unger, måske.
1: Så nu må vi da snart komme til den grotte der.
0: Skulle vi have hørt på øh, beretningen undervejs? Nej, det... Right nej. Ikke lige dem her.
1: Men der er nogen, vi skal lytte til. Imens.
3: Okay.
1: Ja, det er en lang tur, en af dem.
0: Tror du, vi når hjem til aftensmiddel? Jeg ved ikke? Det er endnu, det skal vi jo. Ja, <laughs> ja.
1: Oh, der står nogle andre, ja. mennesker. Ja. Men altså, grotten ligger jo lige ved den her kæmpe vej, der går midt ned igennem, ikke? Så den, den burde vi kunne peile efter.
0: Måske ligger den derude lige på den anden side af Vi må se.
1: Det ser ikke ud, som om der er en større vej er en vej der grotte ud.
0: der, for Potter Andrew. Og det er grotten, vi skal ind til. Ja, det, kalder du det en grotte?
2: Ja, yeah, altså. Det har
0: der har det måske været en gang, ikke? Nu er det en øh, grotteruin.
1: Ja, der er for en større vej der, jeg ja, tror det er. det
0: er simpelthen. Vi har, noget. vi har fundet det. Det var ikke nemt at finde, men vi har fundet det. Og i guder, var der mange ænder, var. Og man kan ikke sparke sig frem for ænder. Bum! Er du med ind i Grotten sammen med mig?
1: Ja, men altså,
0: jeg tror bare, jeg skal også til tiden. Det betyder, at her fra Grotten på Lise Lund, vil vi gerne ønske jer alle sammen gode nyheder. Og nyhederne kommer nu. Du lytter til Vilsborg. Jeg hedder Rasmus Ejernes.
1: Du skal starte af team 2.
0: Vi er team 2 af vilspor, som I lytter til nu, og vi er på møen. det er sommerturen, og vi befinder os på Lisselund Slot, nærmere betegnet Lisselund Park. Vi er gået helt op for enden, og vi er nemlig i gang med at høre øh, en, øh, et lydkunstværk, som formidler landskabet, naturen, sandsningerne og historien bag Lisselund Park. der påfogel igen.
4: Vandet er et helt afgørende element i den romantiske have- og var derfor også helt afgørende for hvor og hvordan Lyselundhavet skulle etableres. Vandet skulle bruges til at skabe følelser og vække sanserne. Vand som grundelement i og omkring haven er samtidig det element, der kom til at destruere store dele af haven, og måske en dag vil til intet gøre haven. Vand indeholder kræfter, som er svære at gennemskue og styre for os mennesker, der så gerne vil styre elementernes kræfter. Lad os følge vandet igennem landskabet. Find Tokkevadsøen, som befinder sig på den anden side af Langbjergvej fra Skriversøen. Tokkevadsø befinder sig i haveanlæggets pæfære del. Søen er en delvist anlagt sø og er i sin oprindelse en issø. Vandet ledes fra Tokkevadsø ud i et kanalforløb, der fører vandet til Skriversøen. På visse tidspunkter af året vil du kunne følge vandet ved at lytte frem. På andre tidspunkter af året må du kigge efter udtaget kanalforløb og følge det, indtil du kan skimte Langbjergvej, som du krydser. Efter at have passeret nogle få træer vil du ankomme til skriversøen. Her ved skriversøens ende kan du finde resterne af et monument. Det var engang sørgegrunden. En af de elementer, som sørgegrunden bestod af, var et grædende øje. Åbningen, hvor kildevandet løb ud, var formet som et evigt grædende øje, hvis tårer fyldte skriversøen. Øjet skal forstås som Lisa de la Calmets øje, der piblede af tårer i sorg over Antoine de la Calmets død i 1803. Det var Lisa, der fik opført sørgegrotten. I mens du tænker på søens væld af tårer, kan du bevæge dig ned langs søens bred. Læversøen er den størst anlagte sø i Lise have, og den er brydet med små øer. En gang var det muligt at sejle i søen og gå i land på øerne. På øerne kunne du kigge på monumenter, som på øen Ille du monument de la Bonne Armonie. Her befandt sig en pyramideformet sokkel, som på toppen havde en pæn fløjte af marmor. Pænfløjtens syv piber var omsvunget af et bånd, hvor der stod l'harmonie nusyni. Harmonien samler os. Når du ankommer til den anden ende af skriversøen, opdager du, at vandet ledes igennem en sluse og videre ud i et åløb, som slænger sig ned igennem det bakkede landskab. Her er det nu oplagt at tage skoene af og fortsætte gåturen i åløbet, imens vandet risler omkring dine tær og du mærker den kølige vandstrøm. Vandet i åløbet ledes ned til Lystslottet og opsamles i Slottsøen og Åkandesøen, som ligger lige foran Lystslottet. Går du videre ud af sti-systemet møder du Andedammen på højre hånd og Havesøen på venstre hånd. Fra Havesøen ledes vandet i et årløb og kanalsystem ned til den dramatiske del af haven, Djævlekløften, som fører os videre ud mod Østersøen. Det skal siges, at der også er andre søer i haveanlægget, men vi har nu valgt at følge vandet ned mod djævlekløften. Da haven blev etableret, mundede djævlekløften ud i et område, hvor der var et væld af kaskader og kilder, der endte deres løb i havet. Alle de her søer, åløb, kanaler, kaskader, bakkedale, pyntehøje udsigtspunkter stisystemer og meget mere, som vi stødt på i havanlægget er lavet af de folk, der arbejdede for Lisa og Antoine de la Calmet i 1780'erne over en overrække på otte år. De ansatte, der anlagde haven, strakte sig fra Lisa og Antoine selv til landinspektører, festebøndernes karle, husmænd, gartnere, bygherrer og arkitekter. De gigantiske indgreb i landskabet har ændret de geologiske kræfter i området i en sådan grad, at der i 1902, 1904 og 1905 skete nogle kolossale klinteskred, som trak kæmpe dele af haven med sig ud i Østersøen. opslugte 4 hektar af den etablerede have med de klinteskred samt senere klinteskred mistede haven sit badehus kapellet Lisas blomsterhave, der lå på klinteskåningen, kaskaderne og meget mere jeg var nysgerrig omkring klinteskredene og talte med geolog Stig Jacques Pedersen han forklarer mig, at meget vand siden etableringen af haveanlægget er blevet oprubbet og har skabt et tryk inden fra haven. Derfor skred jorden og yderligere vandmængder selv ned til erosionen og eroderede endnu længere nede og skabte en tyngde i læret, som fik det til at skride. Der skete også en voldsom brændingserosion fra havet, hvor bølger har skulpet ind mod klinten. Det har rykket til klenten og fået læret til at skride på grund af vandtrykket i haven. Den romantiske idé og det pittoreske billede af vandet som havens bindeled, og således også det bindeled, der fik haven til at smuldre og Clinton til at skride.
1: Der er, noget, der er noget her, der ser lidt vildt ud.
0: Fuck, det er godt. Det er, jamen prøv her, det er jo her, det er styrtet ned.
1: Møns Klint, og så er der et advarselstegn om skræd. Færdsel på eget ansvar. Skræd fra Klinten sker hyppigst vinter og forår.
0: Men kan forekomme komme rundt Så det er det, vi lige har hørt om. Vi, kan se, vi står et sted nu. Vildsborg er jeres udsendte reporter. Står på et sted, der er decideret farligt. Jeg får bare lyst til at gå lidt længere tættere på skrænten her. Har ja, vi... Men der ligger en masse grænser,
1: og sådan noget. Tror du, det er noget, der er blevet lagt ud, så man ikke går helt hen til kanten? Ja, det
0: tror jeg da faktisk. Det er jo, man kan godt se, det er skrevet ned her, var. Men ikke sådan, altså, det er jo ikke sådan, som ude på selve klenten. Nej. Men, 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 men det hælder lidt. Kan du, kan du prøve at tage et skridt længere? her? Altså, kan du mærke, at det hælder lidt nedad? Altså, ja, det kan jeg godt. Det er en forkert ja. vej.
3: Ja,
1: ja. ja.
0: ja, ja. Vi står jo foran en...
1: Altså, vi er kommet tilbage til der, hvor vi var i time 1, hvor vi egentlig troede, vi var ved grotten. Men nu er vi
0: ved Men vi er ved her det, skov igen. Vi er simpelthen... Der er et punkt her, der hedder komposten. Det er jo ja, det. det. Det er, det er jo, også det, der er, er jo komposten. lagt haveaffald hele vejen langs med kanten her. Det er det, der er komposten. Men er, det, er vi så ved det rigtige sted, hvis vi er ved komposten? Jamen, det tror jeg. Men prøv at høre. Øh, den sidste fortælling handlede om det her jo. Ja, om skred. Ja. ja. Eller det, vi fik i hvert fald historien. Og jeg synes, der var en eller anden højere retfærdighed i det. Jeg ved ikke, hvordan du havde det med det. Men, men det her, den her historie om, at, at man har ligesom brugt otte år på at lægge naturen i længder.
3: Mm.
0: Og så hævnede klindekongen sig. eller altså Kan du ikke se det? Jo, jo, jo. Det, det er meget smukt ja, symbolik i det. Ja. Ja. Altså, at klindekongen var ligesom så utilfreds med det her, at, at alle de der forsøg på at dræne det og samle vandet i søer og styre det og lægge det i og sådan noget, fandme nej, du, så røg en stor del af haven pludselig i, i havet, skred simpelthen i havet, på grund af ophobede spændinger. Det er, det Synes du, jeg strækker den for langt?
1: Jeg synes, jeg synes virkelig, at klindekongen lyder som en, en, en rigtig ubehagelig fyr.
0: Nå, det ved jeg ikke, men, men altså... en øh, Hård, men retfærdig. Der er okay. sådan noget lidt over det, ikke? Ja. Et øje for øje, og tand for tand. Ja.
1: Men jeg havde jo ret med hensyn til, at det var en pænfløjte, der var ude på den der skulptur. Det fortalte de også. Du, du
0: godtede over det. Ja, det er klart.
1: Det var jeg godt
0: se af mig. Jamen jeg synes, det var sådan lidt... Måske sådan lidt... Lidt fjollet at tro, det var en pænfløjte, men det var en pænfløjte. Det, <laughs> det synes jeg er fint. Det var simpelthen musikens muse ude i søen der.
1: Yes, selvfølgelig kan jeg se det. Jamen, men, det altså...
0: men har du sådan nogle franske fornemmelser? Er det det? En fransk intuition?
1: Nej, det tror jeg ikke, jeg no. Altså, musikken kommer jo let til mig. Det er selvfølgelig ja. det
0: her. Det der, øh, det kommer ind i billedet. Men...
1: Jeg kan godt lide, du troede, at jeg var frankofil, før du tænkte på det. Det var <laughs> <musikken>. <laughs> ja. Ja.
0: ja, men... Ja. Hvis vi nu lige vender os om... Altså, nu gik nu... Men nu er altså, lige... er du
1: sikker på, vi skal være her ved kompostpunkt? Er der, en, er der ikke en post? på der lige kig på kortet. Er der ikke en post før? Nej. vi skulle til det der kaskadedagøjen, øh, det,
0: det er rigtigt nok. Men så skal Sink? det ikke gå længere. Ik?
1: Du får det til at lyde som om, det er et kæmpe problem, Ej, hvis det det går vi, vi går længere. Godt... Vi skal jo høre. Det er ikke rigtigt. Ja. Okay.
0: Men når vi så kommer herud, ja. så vil jeg sige, at, øh, at der er jo en fugl, vi ikke har talt om, som stod herude. Som stod herude? Ja, der stod de stod ude på græsset. Nå, der var nogle gæs. Ja, der var grå de som De stod der. Og de står stadigvæk. Står i ja, Det var ikke en grågås, den der. Det var, ja, den den, der den, jeg ikke. synes, den ser miau. Altså, lyder det ikke du, helt ansvægt. Nej, jeg kan godt Jeg er lide. ikke fan af den der
1: påfugle. Men det er jo også fordi, hver historie starter med påfuglen. <laughs> ja.
0: Der går seks grågæs denne, på og spiser græs på den der tæt klippede græsplæne. Det er jo faktisk, deres naturlige biotop er sådan nogle strandninger, hvor de virkelig er i stand til at, at, at græsse, når der er tusindvis af gæs. græsser så det bliver helt tæt klippet. Ja. Så de kan jo godt lide, det er, jo, det, det, ser, det er jo ligesom sådan en øh, gåsegræsset stranding, det her. Ikke? Ganske, ganske fine spæde græsskud fra sådan en plæne, der er blevet klippet med maskine helt tæt. Altid for gæs. Ja. Man har det også i parkerne i København. Men, men... De er jo
1: nogle parer i bæster, eller kan det være. Vi kan jo løbe ned og Nej, det skal jeg ikke. Nej. Nej.
0: Men, øh... men er
1: det her, vi står for, at nu så kan skade dalen, tror du?
0: Ja, yeah, hvis ikke, vi skal lidt længere ned. Men, men vi er jo kan... færdig med de der gas. Jamen, øh... vi kan lige stå heroppe i den her øh, lille
1: øh, balje, ligner det.
0: Ja. Balje ja. Der er nogen, der har formet et, et sådan fint, småt landskab her, og så er der en flagstang. Men, men det, jeg bare vil sige, det var, når jeg kigger ud over det her landskab, ikke, og hvis jeg så skulle, skulle forestille mig romantik, ja. par excellence, hvis du ja. nu skal blive det franske. Ja så savner jeg jo et eller andet her. Jeg savner noget større end gæs. Kunne du ikke se det Svæner. for dig? Savner. Ej! Ja, det er altså meget et, romantisk. Et pattedyr, no, okay. som ikke er menneske eller hund. Skødehund. Altså et, et rigtigt... Nogle, nogle pattedyr for fanden. Altså, der kunne, have stå, der kunne have gået hjorte her. Ja. Eller der kunne have gået, Der er simpelthen plads nok til, at der kunne gå et par elefanter. Kan du ikke se det for dig?
1: Det ville satme være flot. Jo. Og hvorfor er det så romantisk?
0: Bisoner. Bisoner. heste.
1: Hvad, men, men
0: hvorfor er det romantisk? Jamen, jamen det, jeg tænker bare, at, øh, at det der med os at, at spille sammen med naturen, og prøve at få naturen til at fremstå i sådan en ren form, som udstråler den der skønhed, som, og også en, måde, en ro. Ikke? Det er jo, det er jo, de har jo lavet et roligt landskab her, ja. i stedet for det der lidt vilde og ustyrlige landskab. Og noget af det, som de der store pattedyr kan, tænker jeg, er præcis at skabe ro i et landskab. De kan græsse de her store fælder, og de kan gå stille og roligt, uden at have travlt med noget som helst. Maksimal jordforbindelse. Ro. Ja. Plus, at de jo, de skaber jo noget orden med deres græsning, fordi de der planter, de skaber jo uorden, ikke? Det kan man jo, en vær, som har en have, de kan skrive under på, at, det, der sker her i maj, juni, juli og måned, det er, at planterne skaber den vildeste uorden, når man skal ud og klippe dem og hugge dem og save dem og beskære dem. Og... Men så, at hvis der er store dyr, så bliver der ro på og orden, for de, ligesom, de ligesom holder plantevæksten i skak. Ikke? Jeg synes bare, det er lidt festen med de der seks grokkes. De er fine, altså. Ikke et ord, hvor altså. Emil, Emil, altså, vi skal også... Respekt for fuglekikere, ikke? Men pattedyr kan noget særligt.
1: Jamen, de er, de er da meget hyggelige, græsene. Der var en, der lige skidt på plingen. <laughs> præcis ja. som ligesom jeg sagde det. Ja, der, ja, men
0: der er virkelig mange ender her, ikke? Og grøn ender og gæs. Og jeg, jeg synes... Men det er også fordi, jeg bare som biolog tænker, at øj, var jeg der meget plantevækst, ikke? Jo. Nu, nu er der ikke lige en plæneklipper i dag, men du kan jo godt se,
1: at den har været der, ikke? Det, det kan man tydeligt se. Det er næsten snorlige linjer.
0: Og det er der i hvert fald ikke meget romantik over, eller ro, Nej. over sådan en plæneklipper, der fræser rundt. Men det vil da være, at græsne dyr, der er sådan ro over det. Ja.
1: Skal vi høre en historie mere? Ja, vi skal vi, vi, her.
0: Tror du, vi er ved det der kaskadeteater? Kaskadetalen. Det, det. Ja. det må det være her. Vi skal, vi skal lige ned til den der... Øh, der er et hul dernede. Okay. Det er nemlig lige præcis der. Når vi kommer og så kan vi kigge øh, ned i kløften på den ene side. Og så... Øh, det er det, der er dalen. Ja. For fanden. Eller
1: undskyld. Du tror du... da gerne
0: bander det i dit program. Jo, men det jeg synes jeg bare ikke. Man skal ikke bande så meget. Sådan der. Det er Kaskadedalen. Nu skal vi have en historie.
5: Du står med ryggen til haven og ser ned på Kaskadedalen, også kaldet for Djævlekløften. Du ser på en sprække i landskabet, et fald nedad mod havet. Kaskadedalen er både en scene og en ruin. Som del af den større haveplanlægning er det et dramatisk, men også et forudsigeligt element i den ellers velordnede have. Med den stejle skråninger og slugter er Kaskadedalen et stykke designet sublimitet. Den er en særlig romantisk idé om den vilde natur sat i scene. Men denne afgrund, du her står overfor, er mere end et planlagt sus i maven. I 1902 og 1905 skete to skred, der rev store dele af haven i havet. I 1902 knuste et skred både et badehus og et kapel og i 1905 forårsagede en novemberstorm et endnu større skred, der rev havens ruinhøj og et område på omkring 8 tønder land med sig. Den dal, du står ved, er altså en anlagt rift, der er blevet udvidet og omskabt af vandets kræfter. Et planlagt fald, hvis længsel mod det vilde, er blevet opfyldt. Man sagde, at vandet havde taget haven til sig, at det havde taget haven tilbage. Man sagde, at vandet havde undermineret haven, gjort landskabet skørt og ude af stand til at modstå vandets pres. Man sagde, at det anlagte vandfald, der strømmer for dine fødder, havde skabt en langsom erodering af landskabet. At alt det vand, som skulle strømme, netop her, for at holde scenen ved lige, havde taget scenen med sig. Man sagde, at når der kom gæster til Liselund, Lund, det Kalmets tjenestefolk folk fylde ekstra vand på faldet, så det rigtigt kunne bruse. Man sagde, at havet havde slået for hårdt mod havens skrænt, og at skrænten var blevet efterladt bar, udsat, skrøbelig, fordi de sten, der beskyttede den, var blevet fjernet, udvundet og solgt. Man sagde, at Kalmets drøm om en have, der bruste vildt med vandfald mod havet, var en form for overmod at kaskadedalens iscenesættelse af det vilde blev til havens akilleshæl. Sagde man, at kaskadedalen var en selvopfyldende profeti, at en pervers eller genial logik drev den mod den katastrofe, der fuldendte dalen imens og fordi den ødelagde den. Kapitalismens logik, at omdanne dissidents til mode. At sluge modstand ved at indlæmme det i planen. Fetichere dens udtryk. Gør det eftertragtet, Lave den til vare. Haven, der gav efter for vandet. Haven, der forsvandt i havet. Naturen er en scene, et skuespil, skrevet af dem, der ikke viger fra ansvaret i at bestemme oplevelsen af et landskab. Man sagde, at vandet tog faldet, tog scenen tilbage til sig selv. Du ser ned i kaskadedalen. Ned i djævlekløften. Hvad er det for en ruin, du står ved? Et menneskeskabt design, fuldbyrdet i sammenstyrtningen, i katastrofen. Hvad er det for en fortid, der kommer dig i møde? Faste former, der giver efter, falder sammen, skrider i havet, må lære at blive til havbund igen. Hvilken fremtid venter dig her? Danmark er et drænet landskab. For at kunne dyrke jorden må den drænes. For at afgrøder kan gro må vand ledes væk. Inden for en markedslogik er moser, sumpe, vådområder, genstridige og ubrugelige steder. Ingen afgrøder kan gro her. Moser er rige på biodiversitet. De er levende, citrende supper af liv. Moser gør landet modstandsdygtigt. Det suger vand til sig i våde perioder, og frigiver det langsomt under tørker. Mose er et af de landskaber, der optager og gemmer mest CO2. Til gengæld afgiver en drænet, tørlagt mose mere koldioxid end noget andet landskab. Mosen er et slags mellemlandskab. Et sted, hvor forskelle og former fortaber sig. Hvem kan sige, hvor jord stopper og vand begynder i en mose? Mosen er det landskab, der må fjernes for at skabe overblik, kontrol. Det er det landskab, der må ryddes for at give plads til haven. For at give plads til den menneske, der tager kontrol, tager ansvar for oplevelsen af et landskab. For at dette menneske kan reflektere sig selv i verden, for at den kan give mening, for at han kan se ud i den, for at møde sig selv, må mosen drænes, formerne må skabes og holdes, og grænserne må beskyttes. Man siger, at vand har en hukommelse, som dette landskabs urform ligger mosen måske som en erindring i landskabet, måske som et minde, som også kaskadedalens vand bærer på. Måske findes mosen stadig som en længsel i jorden. En længsel efter at lade sig blande med det våde. At hengive sig til de mudrede former. At blande sig og igen blive til mere. Ifølge klimareporter vil havene have hævet sig med ca. 30 cm. I år 2050 og over en meter i år 2100. Moserne vil komme tilbage. De vil hjemsøge vores trætte, udmattede landskaber. Vi vil lære igen at leve i vandet. Du ser ned i Kaskadedalen. Du har overblik. Ved skrevet i 1905 forsvandt Lisehøj, Høj, også kaldet Ruinhøjen, anlagt for at minde om altings forgængelighed. Man sagde, at de bønder, som Kalmet satte til at bygge denne ruin, Nægtede? At de satte grænsen ved at bygge noget, der allerede var gået i stykker. At de nægtede at deltage i denne iscenesættelse af forfaldet. Hvad er det for en sorg, der hjemsøger denne skrand? Er det ræften i landskabet? Er det haven, der er væk? Er det designet selvopfyldende profeti? Det indbyggede forfalds fuldbørtelse. Eller er det det, der måtte fjernes for at haven kunne leve? Er det landskabets urformer, der går igen i denne dal? Er det mosen, skoven, planterne, der måtte ryddes for at åbne denne scene? Hvad er det for en sorg, som finder os her? Den amerikanske filosof Judith Butler skriver om sorgen, at den er politisk. Fordi det altid er udvalgte liv, der tæller som nogen, man sørger over at miste. I magnen af det synlige, i udkanten af disse særlige, sovbare liv, findes en pågående, kontinuerlig død som ikke bliver borget af ceremonier, ikke bliver borget af vores tårer. Det er de liv, vi tror, vi kan tåle at være for uden. Du står i et landskab, der har smagt på katastrofen. Man siger om klimakrisen, at det er en fremtid, der venter os alle. Men katastrofen er her allerede, og vi er ikke i samme båd. Hvilke liv tæller som dem, der kan mistes? Man taler om en anticipatorisk sorg, som er sorgen ved at vente på døden. Katastrofen. Man taler om det såkaldte solastalgia. Følelsen af at være hjemløs i det hjemlige. sorgen i erkendelsen af, at hjemmet har mistet sin fremtid. At skrævet vil ske. At katastrofen vil indtræde. Ventetiden. Judith Butler siger om sorgen. At den kan angive en modstand, fordi den gør relationer synlige, gør kærlighed synlig. Kan en have føle sorg over tabet af sin egen form? Kan en glætja? Kan en udrydningstruet art? Hvad er det for en sorg? Hvad er det for en kærlighed, der hjemsøger denne have?
0: Nå, no. det var de store spørgsmål, vi fik på banen her. <laughs> det
1: må man sørge med at sige. Jeg står
0: sådan lige og bliver lidt sådan betuttet.
1: Ja, vi har ikke vi har ikke rørt os ud af flækken. Vi står stadig foran den her kaskadedal. Jeg skal sige det vildespor, du lytter til. Vi er i Liselund uh, Slotspark Park, og på en audio-walk, lydvandring. Og uh, vi er blevet rystet lidt i vores grundvold. Der var, der var virkelig, uh, hvad skal man sige... Altså, der var virkelig kød på. Det blev virkelig naturpolitisk.
0: Ja, og, og sådan med religiøse undertoner, ikke? Altså, ja. jeg vil sige, det, 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 der måske mest falder mig i tankerne her, eller hvad man nu skal sige, det er øh, den her italesættelse af um, Nature Strikes Back. Ja. Det, det, er jo, altså, det snakkede du jo også om før. Hvad var det, du kaldte? Ja. Skrændt... Klintekongen. Klintekongen, ja. <laughs> Plindekongens hævn, og det, altså, øhm, ja, det er jo en mægtig historie, så, som et eventyr betragtet. Ikke? Ja. Det, som, øh, det, som man bare må konstatere, det er, at hvis man har studeret naturen, så er det en historie om, at øh, det har kunnet betale sig for mennesket at, ej, nu, der, nu bliver jeg sådan en hel over det, den her bøgeruin, der står her på kanten, ikke, som er et kæmpestort hul i, og som er knudret som klintekongen selv, altså, og med afbrækket grene men stadigvæk i live, og som står her midt i det hele. Et vanvittigt flot træ, ikke? Ja, det er Høj, altså, kæft, altså men så altså. Men det er bare, jeg kan bare ikke, jeg kan ikke slippe tanken om, at den her forestilling om Nature Strikes Back, den er meget, meget udbredt i vores kultur. Øh, man, man hører tit mennesker snakke om, at øh, ja, 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 menneskeden er ved at grave sin egen grav, og på et tidspunkt er vi her ikke længere, og så får naturen endelig fred for os mennesker. Ikke? Så der er sådan noget selvhed i fortællingen, og så er der også sådan noget øh, syndefaldsmyte, altså at vi, vi mennesker er hjemfaldende til straf, fordi vi har forbrudt os mod Guds lov, og er blevet dem, som formgiver naturen og skaber naturen, øh, i stedet for at lade naturen være natur i sig selv. Og derfor, derfor vil vi blive straffet på et tidspunkt. Og der er det her, de her eksempler med, at, at man, har, man har formgivet naturen imod, herinde i haven, ikke? imod øh, den spontane natur, man har ryddet op, man har ødelagt, man har lagt naturen i længere, og så kommer havet så og tager det hele tilbage. Ja. Altså det er jo en perfekt den indrømmer jo hele den her symbolik. Problemet er, at, at den holder ikke for nærmere undersøgelse. Det er jo ikke sådan, det sker, vel? Altså, Ringkøbing Fjord er blevet indgivet, eller hvad man nu skal kalde det, så man undgår saltvandsinbrud, og så er man undgået de der store øh, vinterstormes oversvømmelser af Skærno deltaget. Så man kunnet rette skærnården ud og opdyrke engene. Man har gjort det samlede i havet bygget diger, forhindret, at havet kom ind og lavede strandenge, og så har man kunnet opdyrke de der enge, i stedet for at have de der strandenge, hvor fuglene kunne trives. Og det er jo den samme historie igen og igen. Man har forhindret sandflugt, man har forhindret oversvømmelser, man har slået alle de store dyr ihjel, man har drænet vandet væk fra dyrkningsjordene, og det har kunnet betale sig, og der er ingen tegn på at naturen slår igen. Så det er jo simpelthen bare løgn. Det er, det er, det er, sådan, en, det er sådan en tvangstanke hos mennesker, at vi skal straffes på et eller andet tidspunkt, men i virkeligheden, så det, der kommer til at ske med de der øh, havsteninger, der kommer, det er, at vi ender med at gøre ligesom hollænderne, vi bygger bare dierne højere, ja. og så bliver der bare endnu mindre plads til naturen. Og vi bliver nødt til at se øjnene, at der er kun en retfærdig dommer, og det er os selv. Det er det, der er den hårde lektie her. Ja. Der er ikke andre. Naturen kommer ikke at straffe os. Vi bliver nødt til selv at indskrænke os. Og i virkeligheden så er det jo også der, det er jo den eneste løsning på klimakrisen, det vi selv finder ud af at indskrænke os. Vi kan ikke, vi kan ikke forvente, at, at naturen ordner det for os. Det gør den ikke, altså.
1: Er det sådan en måde? Er det, sådan en ja, det er
0: total ansvarsfrelæggelse. Lad os lave nogle moser. Ikke? Så bliver koldstof at i moserne, og så kommer der ikke nogen klimaændringer. Men det, det passer jo ikke vel. Klimaændringerne kommer jo af, at vi skal bruge så helvedes meget energi. Ja. Og der er kun én måde at få det på. Det er ved at brænde et eller andet af. Altså. Det er det, der er problemet. Vi kan ligesom ikke løse det ved at plante træer eller, eller, eller gøre moser våde. Vi kan gøre problemet en lille smule mindre. Men helt grundlæggende der handler om, hvordan vi, bruger, hvordan vi danner energi og bruger energi. Hmm. Ja. Nå, nu, jeg, det gik måske lidt... Nej, det er det... jeg for hissig. Nej, vi skal da have dine reaktioner. <laughs> men hvad, hvad tænker du, forestiller du dig også, at du er hjemfalden til straf... Og at naturen vil komme og straffe dig. På et
1: Nej, det gør du, det gør jeg ikke. Men du ved jo, hvor glad jeg er for apokalyptiske historier og zombie og sådan noget. Jeg, jeg, jeg synes
0: bare, at den var virkelig godt
1: fortalt, den her. Det, jeg lede mig ind i den.
0: Men det gjorde jeg jo også. Altså især den, den forrige der med, som, som ikke fik så mange ord, men det der med, at, at der var ligesom kommet det der skred og havde taget haven med sig, og det ja. faktisk skyldes, at man havde... Altså, klodret i dem, eller, eller ligesom overgjort det der med at styre hydrologien. Ja. Så det faktisk havde skabt nogle spændinger. Ikke? Det synes ja. jeg, det er jo en mægtig historie. Ja. Problemet er bare, at det er mere en undtagelse, end det er reglen. Mm. Som regel lykkes vi rigtig godt med at underlægge os naturen.
1: Men jeg tror jo også, at du, du er arbejdsskadet. Altså ja. jeg, jeg kan jo godt se ud jeg, jeg kan jo godt bare <laughs> høre historien for det her. Ja. <laughs> Men nu vi har vi bevæget os tilbage til kompostpunkten, fordi det er faktisk øh, endnu et, et punkt, øh, hvor vi skal lytte til en historie.
0: Altså, må ikke lige høre, hvad, hvad tænker du om den her kompostpunkte? Den er, er, er ikke super Pæn eller, eller ikke pænt?
1: Den om den er pæn? Den er jo, men ja. det, det skal, skal det, en bunke være flot.
0: Det er bare sådan en kæmpe stor bunke. med. Altså det ligner jo et eller andet, der er fra genbrugstationen i Lystruping. Altså ja. folk har kørt deres grenaffald herhen, og så har de lagt det. Bro, det er jo en enormt flot bøgeskov, vi står midt i. Hvad fanden skal det der, det der øh, grenafklip her med øh, grandgræne og... Det kan og jeg være det for, kan for være, vi... forklaringen ja, i høre. historien.
1: Okay. Så ja. høre det.
5: Du står med ryggen til haven og ser ud over en kæmpe bunke blade, grene, organiske dele og rester. Det her er havens skraldespald, rodebunke, udkant. Det her er scenens bagtæppe, der afslører, synliggør det vedligeholdelsesarbejde, der findes i at holde haven ren. Her er stedet, der fremviser prisen for havens disciplinerede univers. Alt det, der må fjernes og forsvinde, for at haven kan fortsætte. For at scenen kalmets vision om en særlig form for natur kan reproduceres. Denne kæmpe store bunke af rådnende løv angiver en slags kant mellem havens fiktion og den omkringliggende virkelighed. Mellem have og skov. Mellem natur og natur. Man siger om kanter, at de er mødesteder. Man siger om kanter, at de er særlig frugtbare økologier, fordi forskellige typer landskaber, møder, udfordrer, blander sig med hinanden i kanterne. Hvem er det? Hvad er det, der må arbejde usynligt i kanterne for at vedligeholde og videreføre verden, som vi kender den? Hvem er det, der drager omsorg for verden, gør den ren, stiller stolene på plads, bærer maden ud, renser toiletterne, tømmer skraldespandene, for at vi kan træde ind i verden og genkende den. Genkende os selv i den hver dag. Du ser ned i havens kompostbunke. Det er her, hvor det, der er dødt, bliver til noget andet. Kompost skabes af organisk materiale, der nedbrydes til mindre dele af mikroorganismer, som bakterier, svampe og deslige. Kompostering er en proces, der genbruger organisk materiale ved at omdanne det til næringsrig substrat, også kaldet humus, der kan optages af planter. Man siger, at kompostering er en form for biologisk omsorgsarbejde. At i en kompost er det jorden, der bliver givet tilbage til sig selv. Kompostering er en åben forvandlingsproces. Det er en organisk proces af fornyelse. Her gør død sig tilgængelig for liv. Her genbruger, gentager og genopfinder livet sig selv i stadig nye former. Man siger om vores samfund, vores kultur, at den ikke vil kendes ved døden. At døden ikke har sit sted i denne del af verden, at den er forvist til randen, til udkanten af byerne, hvor kirkegårdene ligger. At den er forvist til randen af vores bevidsthed som tabu, som en slags fejl i systemet. Der er dem, der siger, at når de dør, vil de hellere brændes, for at undgå den biologiske nedbrydningsproces. For at undgå ormene, midderne, bakteriernes fest i den døde krop. Der er dem, der siger, at de hellere vil tage sig selv ud af planetens husholdningsregnskab. Hellere vil fjerne deres døde krop fra ligningen med det samme. Ikke. Giv den tilbage til jorden. Ikke giv den fra sig. Man siger, at lig er giftige. Man siger, at vores kroppe er containere for en række giftstoffer. Som pesticider, tungmetaller, kviksøl. Når vi begraves, lægges disse ud i jorden. Løber i grundvandet, går i komposten tages videre. Den australske antropolog Deborah Bird Rose brugte begrebet dobbelt død om den død, der afslutter komposteringens livgivende genskabelser. Den dobbelte død er den død, der udmatter verden, afbryder fortsættelsen. Den død, der dør igen, og som nægter jorden at blive givet tilbage til sig selv. Man siger, at jord er noget, vi tager for givet. Man siger, at et overset, men akut miljømæssigt problem er, at mulden er udvundet, jorden er syg, at landbrugets intense monokulturelle dyrkningsmetoder skaber golde landskaber, hvor kun få afgrøder kan gro. Man siger, at omkring 22 procent af planetens samlede jordarealer er udmattede, og at dette er en stille katastrofe, som sjældent trækker overskrifter, at jorden snart ikke vil være i stand til at føde os, til at bære os videre. Litteraten Maria Puig eller Bella Casa, taler om forholdet mellem menneske og muld som et gensidigt omsorgsarbejde. Bella Casa beskriver jord som et konglomerat af forskellige former for tider fra mikroorganismernes hurtige tid til den dybe, slæbende, langsomme forvandlingsproces fra sten til muld, fra krabstyr til kridt, fra skaldyr til marmor. Bella Casa skriver om jorden som et slags levende parlament af forskellige artede aktører. Ikke jorden, som beholder af liv, men jord som liv selv. Man siger om god Næringsrig jord, at den er sund for os. Man siger, at en sund muld indeholder naturlige antidepressiver, stoffer og bakterier, der gør godt for vores immunsystem, godt for vores fordøjelsessystem. Man siger, at jorden er generøs, at den passer godt på os. Den amerikanske biolog og filosof Donna Haraway siger, vi er ikke poten mennesker, vi er kompost. Vi er bløde former, der indoptager hinanden. Hun siger, at vi fremdeles skaber forbindelser, at vores kroppes grænser er til konstant forhandling, at vi bliver med hinanden i svimlende, uendelige strømme af liv, der længes mod hinanden. Liv, der modtager og vokser med dødens gave. Liv, der holder sig åbne, porøse, sårbar for verden. Liv, der lader sig blande, blive til noget andet.
0: Der var altså mange temaer igen. Altså, der er guf, der er grudt i det. Det må man sige. Skal vi ikke
1: vandre lidt væk fra kompostbunken, <laughs> så spændende er den heller ikke. Nej. Altså... Men altså, jeg synes, at uh, Arnzes uh, fortælling var spændende uh, Spændende betragtninger.
0: Ja, og samtidig kan jeg heller ikke uh, lade være med at, hmm, at tænke, der. hun har også genfortalt nogle af de helt klassiske myter, om natur. Ja. Så øh, det er jo rigtigt nok, hvad hun siger her til sidst, hvis vi skal starte der, at der er et, et gensidigt, hvad kan man sige, et gensidigt forhold mellem mennesker og muld. Så, så vi mennesker har jo været dybt afhængige af, at vi har kunnet skabe et frodigt og frugtbart miljø, hvor vi har kunnet producere vores, hvad kan man sige, de fødevarer, der har været grundlaget for vores velstand. Det har jo ikke været, det har ikke været givet fra naturens hånd. Der er jo meget af at den jord, der har været der fra naturens hånd, har jo været naturligt næringsfattig, og den, er skullet, øh, og den har været besværlig at indvinde, besværlig at fælde træerne og rydde krattene og dræne vandet væk, og, og så få øh, ærteblomstrede planter til at fixere noget kvælstof, så man kan få noget ordentlig øh, næring ned i mulden, få gødet jorden med møg fra husdyrene, og senere med kunstgødning, og med guano fra fuglefjeld, eller med tang fra havet, bare på en eller anden måde fået gødet jorden. Altså. Sådan at vi kunne få så mange fødevarer ud af jorden, som vi har. Så det er jo sandt, man skal så bare huske at sige, at det har aldrig været naturens plan, at den har skulle være sund, eller nærende, eller givende. Eller... Og det kan man jo hurtigt få vidst, om, hvis man tager et historisk blik på hvor, hvor svært det var for vores forfædre at hive noget som helst brugbart ud af, ud af jorden. Altså det er virkelig noget, der har krævet øh, teknik og videnskab, landbrugsvidenskab at få noget ud af den jord der. Og, øh, og det er heller ikke sådan, at, at naturen har den samme interesse. Så vi biologer, vi siger jo rask væk, at øh, mul er gift, fordi vi må konstatere, at rigtig mange af de arter, der vandtrives i det danske fede kulturlandskab. Det er arter, som, som, som dør under i ifrydighed og vækst. Arter, som kræver næringsfattige levesteder, næringsfattige overdrever enge og moser og strandenge og klitter og heder. Øhm. Så her er der altså igen et modsætningsforhold mellem menneskets behov for velstand og sundhed og overlevelse, ligesom der er med de der dramatiske forstyrrelser i forbindelse med havets erosion og Nedskridende skrænder og sådan noget. Og så, øh, og så naturens behov for vilde forstyrrelser, sandflugt og skred og oversvømmelser og næringsfattige levevilkår og træer, der er ved at dø. Og, øh, så det er vigtigt at være, tænker jeg, at være ærlig omkring de her ting, og så altså, at vores interesser i, i Muld er en anden interesse end biodiversiteten og naturen selv. Har, faktisk er befriende fri for de her interesser. Naturen er ikke, er ikke tænkt sig at være sund eller god eller ond for den sags skyld.
1: Gæssene er så småt ved at gå til ro, ser det ud til dem. Påfuglen, den kalder stadigvæk ud over Lise Lund, slotspark. Og vi kan ikke nå at høre den sidste historie, Rasmus. Men vi kan nå en ting, og det er et haiku.
0: Jeg savner altså de der store dyr. Det er også dem, som skulle spise alt det der kompost, i stedet for, at det ligger der i skovkæmpen.
1: Ja, jamen
0: ikke for alt. Antwans slaveguld vand i gyldent bur klintekongens hævn. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.